0: Друзья, приветствую вас на канале Клименко Тайм. Как вы, возможно, уже заметили, мы сейчас активно развиваем наши региональные редакции и стараемся больше внимания уделить повестке не только в Киеве, но и в других городах Украины. Сегодня наши коллеги из Одессы приготовили для вас интересное интервью с избранным уже на третий срок мэром Одессы Геннадием Трухановым.
1: Я увидел, что люди верят, люди не потеряют еще веру. Все мои оппоненты – это люди, Фактически, которые научились врать, откровенно врать, глядя вот в камеру, мэр должен работать, а не бороться с коррупцией. У нас губернатора, их сменилось 9, при том, что я был мэром. Есть деньги? Покажи. Мы показали, где, когда, кем была выдана эта земля. Как она попала в частные руки? Люди не понимают, что это за карантин выходного дня, что это вообще за карантин? когда не можно, вторыми или Снял труппы, сказал, может помочь вам чем-то, медикаментами. Я об этом был у двух премьер-министров и говорил, что не надо этого делать. К сожалению, не с кем говорить в Одессе. Депутаты Верховной Рады избраны, это вот уровень, понимаете, интеллект. Пускай на меня не обижаются. Они не понимают, куда их выбрали, не понимают, что там делать. Где они были, когда нас в Одессу зажимали? Да они из-за э, ненависти и нелюбви ко мне готовы все что угодно сделать. Только бы, вот, чтобы не было хорошо. В Одессе всегда поставят плечи.
0: Мы специально не делали это интервью до конца местных выборов. Смотря наш канал, вы понимаете, что уж заподозрить нас в политической джинсе точно нельзя. Но посчитали нужно поговорить с Геннадием Леонидовичем сейчас, уже после выборов, чтобы узнать, чего ждать жителям Южной Пальмиры от мэра следующие пять лет, как будут решаться самые острые конфликты и суждено ли нашей любимой Одессе Остаться жемчужиной у моря. И кстати, если вы хотите, чтобы мы поговорили с мэром о вашего города и задали ему интересующие вас вопросы, ждем предложения в комментариях. Выборы закончились. Пришло время осудить по делам, а не по обещаниям. Так что смотрите, комментируйте и не забывайте ставить лайк.
2: Добрый день, Добрый день. Ильич, рад вас видеть.
0: Добрый день. Благодарю, что согласились на интервью.
2: Геннадий Ленич. это уже третий выбор подряд, который вы выигрываете. В принципе, можно сказать, что за годы независимости вы... Рекордсмен, потому что единственный городской глава Одессы, который три раза подряд выигрывает выборы. Первый раз в 2014 году вы досрочно выиграли, потом в 2015, вот третий раз. Как вы себя чувствуете после третьей победы? Какие ваши ощущения как вы оцените свое пребывание на посту вот за этот период? Может
1: быть, не скромно, но добавил бы к этому всему, что эти выборы всегда были не просто сложными. А Каждый выбор – это было определенное сражение такой слом стереотипов какой-то закостеневой системы и наверное все таки мы ломали то что в Одессе сложилось вот была какая-то тройка претендентов или даже двойка претендентов на постгородского городского главы и вот дальше за эти рамки никто даже мыслить не вот так смогли себя не позиционировать что только мы никто больше поэтому в Одессе и не двигались много лет, практически все годы независимости, те инфраструктурные проекты, которые должны были двигаться, ими никто не занимался. А как я себя чувствую, я вам скажу, конечно, это очень приятно. И моя благодарность одесситам, безмерная благодарность одесситам, которые в меня поверили, которые мне дали такую возможность быть мэром, потому что, я вам скажу, из... я никогда не мечтал. У меня не было кла в планах быть мэром нашего города. Я в политику пришел достаточно с конфликтной ситуации, когда просто не замечали спортсменов, которые прославили нашу страну на весь мир. Это было историческое событие, когда наша команда победила. И придя сюда на прием к городскому голове, услышал полную апатию, видел, полную апатию, услышал какое-то такое нежелание вообще слышать о каком-то событии, какие-то мальчишки. Где-то привезли первое место, рекорд среди, среди там ста стран. И я спросил, а чем вы здесь занимаетесь? Вот, вот здесь, конкретно в этом здании. Если вас не интересует это, наше будущее, наши дети. Мне тогда ответил городской голова, говорит, а ты приходи в депутатский корпус и наведи порядок. Я спросил, как это можно сделать. Вот так я попал в этот кабинет. И вот тогда я еще раз хочу поблагодарить десятых всех. Я увидел, что в Одессе, в Одессе люди верят. Люди не потеряли, еще веру, не потеряли веру. Люди верят в том, что кто-то может за них защититься или кто-то может действительно услышать одесситов. Ну, вот так примерно, если коротко.
2: Вы видите себя в данном случае как человек, который в какой-то степени восстановил справедливость, можно сказать, в
1: отношении определенных вопросов. Вы знаете, для меня и эти выборы, у них тоже было очень знаковое такое... Если будет интересно, я вам скажу, что ну вот все выборы, которые были, были достаточно интересными, и был для меня было испытание в каком-то. Вот мое видение Одессы, которую я люблю, в которой я вырос, и Одессу, которую видят политики, циничные люди, использующие, научившиеся использовать технологии. Каждый раз мутируют эти техники. А кто, например, ищут.
2: циничные люди? А? Кто, например, эти циничные да, люди? На все,
1: вот я вам скажу, пускай, ну, и вы понимаете, вы заметили, наверное, что я никогда никого не хочу оскорбить. Не хочу кого-то там назвать фамилией, в отличие от своих оппонентов, которые не стесняясь говорят неправду, ложь. Я не хочу уподобляться им, поэтому э, я не боюсь называть эти имена, и они все известны. Все мои оппоненты, с которыми я, это люди, фактически, э, которые м, научились врать, откровенно врать глядя вот в камеру, глазами своими, вот, писать лозунги и, и писать неправду. Писать, говорить неправду. Причем иногда нам выглядит достаточно убедительно это неправда.
2: Например, вот что, насколько вы можете вспомнить, из таких моментов, которые вас там поразили или задели, может быть, даже.
1: Их очень много. Очень много. Если мы начнем с первых выборов 2014 года, то это... Эдуард Гурвиц, который для меня, этот человек, остался в моем восприятии. Человек, который посеял вражду и войну в Одессе. Воевала улица, воевали различные группировки между собой. Все воевали в Одессе. Все воевали в Одессе. Только потому, что амбиции, потакание одним и уничтожение других, это не политика. Политик, если он мудрый политик, должен найти вот те компромиссы, политика искусства компромиссов, те компромиссы между всеми враждующими, чтобы в городе был мир, чтобы не сказывалось это на на общей обстановке в городе, понимаете? Если мы возьмем следующие выборы 2015 года, Александр Боровик, человек, который приехал в Одессу, нарушив все законы, не будущего в Одессе, не будучи, он показывает свой дом, где он вырос, он там не вырос. Его никто не знает, просто. Вот. Каждый шаг – это вранье. Использование админресурса, когда Михаил Саакашвили его выводил за руку по всем дворам, потому что Саша без Саакашвили. Это же рейтинг был Михаила Николаевича. Выборы в один тур – это мошенничество. Кандидат на пост мэра Одессы Саша Боровик
2: обвиняет своего оппонента Геннадия Труханова в массовых фальсификациях. Согласно украинскому законодательству, выборы городского головы ограничиваются одним туром, если претендент набирает более 50% голосов избирателей. За Труханова отдали свой голос почти 53% одесситов. Боровик утверждает, что в честной схватке эта цифра не дотянула бы и до 50%. В проведении второго этапа избирательной гонки настаивает и губернатор Михаил Саакашвили. Он заявил, что фальсификаторы городских выборов со скоростью «зеленых
1: человечков» захватили одесскую мэрию. Председатель комиссии просто рукой переправляет и еще печать ставит. То есть все равно плевать, что остальная комиссия посчитала, вот она так считает. Они, рейтинг моего понят, и тотальное вранье и по поводу экономических показателей и светлом будущем. Но э, вопрос заключается, для меня это совершенно другое. Он-то обманывал избирателей, в чем наше отличие если вы меня спросите в том вернее восприятие в том что моя мама тоже является жителем этого города и она тоже избиратель мои родственники, мои дети ну кому уже позволял в то время возраст голосовать обманывали не просто избиратели что-то такое далекое обманывали моих родных и близких это мне не нравилось естественно и крайние выборы ну вы понимаете что,
2: Острое противостояние, можно а, сказать. Никто не ожидал, наверное, даже,
1: что... Использование всевозможных технологий. Всевозможные технологии. И, опять же таки, когда мои оппоненты сегодня там записывают обращения какие-то или рассказывают, это все такое, знаете, ля-ля-ля-ля-ля. А у нас есть конкретные факты. Конкретные факты обмана, лжи и провокаций, Конкретные факты. Те люди, которые вчера еще были, что поражает? Они вчера были, вот я посмотрел, да даже не посмотрел, услышал, там показали мне выступление на фейсбуке Николая Скорника, который говорит, как же так? Порошенко и Зеленский вроде бы как не вместе, а здесь они объединяются. Ну вы посмотрите, что они творили здесь, с кем они только не объединились. Стоят вместе в один ряд, но это просто цирком назвать даже нельзя. В цирке как-то попорядочнее и поприличнее. Это какая-то жесть просто. Стоит Червоненко, соратник Ющенко. Один из руководителей, руководителя, не организаторов, как назвать, активных участников Майдана. Вдруг он стоит э, со скориком, агитирует за него спустя время. С человеком, который, корни его партии сегодняшней уходят в партию регионов и в противостоянии тому же Майдану. Вы понимаете? Они стоят вместе. Что произошло с этими людьми? Его, и люди-то не молодые. Дмитрий Голубов, который был вчера еще в солидарности, у Петра Алексеевича Порошенко, сегодня говорит, что Скорик лучший мэр. И сегодня он говорит, что партия а после, он поддерживает ее. Что поменялось? Когда они врали? Сейчас или тогда? Вот. И, но э, если подвести итог, и на мой взгляд всегда Одесса, моя Одесса, которую я воспринимаю, люблю и, и она всегда остается такой. И подтверждение этому не только мое восприятие, а подтверждение этому итоги выборов. Она, э, э, она Одесса или Одесситы умеют и понимают и разбираются во всем. И никакие технологии здесь не сработают. Это показано итогами выборов один, второй и третий раз. Как бы не рисовали они эти девяточки, не используя технологии и покупку избирателей. Одесса для меня сегодня не продалась. Одесса не слушает грязь, гадости. Они умеют отделять очень фальш и фальш э, вранье от истины. Одесса сегодня все-таки оценивает человека не по написанным, использованным Массовым телеканалом потрачено миллионов долларов на вот эту контрпропаганду против меня лично. Одесса сегодня оценивает все глазами, делами, поступками. И это говорят итоги выборов. Я на выборах, как видели, у меня не было такого подпевки, как у Николая Леонидовича. Съехались все. Политические тяжеловесы. Поддерживали, подпихивали его. И ничего не получилось. Потому что Одесса не продается. Она никогда не продавалась никому. Не понимают эти люди, которые сегодня, народ сегодня сильно доведен до крайности, до отчаяния. И каждая там 1500 гривен для каждой семьи это, к сожалению, большое поспорение. И вот на это их был расчет. Купить Одессу. А я знал. Знаете, я вам еще один пример приведу. Выборы были... Я выбирался в Верховную Раду, по-моему, в выборы. Это также одна из побед моих к этим можно. Это тоже была победа, фактически те же морские выборы. Так вот, я тогда набрал рекордное для, <coughs> по нынешним меркам, по тем меркам, количество голосов, больше 60 тысяч, 62 тысяч, по-моему. Было, в Украине было, по-моему, 3 или 4 результата таких, в Верховной был очень интересный момент. Ко мне обратились ветеранские организации, одесситы. Обратились о том, чтобы Суворовский район, больше 300 тысяч населения, установить память, восстановить памятник Сувору.
2: Известная история. А? Известная история
1: да. да, и вы знаете, ну, естественно, как у любого политика, у меня была группа какая-то поддержки, каких-то политехнологов, которые говорят: Геннадий, что это не работает. И потом на священник приходит ко мне тоже одесситы и говорят: известные люди. И говорят, Геннадьевич, а давайте напишем песню в Суворовском районе. Такой район большой, трудовой район. Когда-то строился как спальный район, там жили люди с заводов государственных предприятий. Я говорю, давайте, давайте. И вот когда услышали это... Наша группа, вот, которая там, мы думали, как вести выборы, я не скажу, что это политехнологии были, ну и политтехнологи наверное, будет правильно сказать, мне говорят, Геннадьевич, вы что, это забудьте, забудьте за это, это куча потраченного времени, денег, которые нужно найти, привлечь, чтобы это все сделать, памятник Суворова, а мы сделали точную копию памятника Суворова, который находится в Визмаиле, фактически был Одесским. Мне говорят, вы понимаете, что лучше давайте эти деньги направим на ремонт крыш, а, лучше, а еще лучше давайте сделаем пакеты продуктовые и раздадим, как все раздавали политики в те годы, в год это был. гречка, масло, сахар, то, что нужно людям, это и подпишем, что это там от вас, это будет, поверьте мне, все пойдут голосовать, строим. Я говорю, знаете что, давайте сделаем таким образом. Я не политтехнолог, я вот чувствую то, что вот здесь у меня. Я говорю, давайте сделаем так. Мы делаем память и мы пишем песню. И работаем во дворах. Работаем, ходим с людьми, объясняем нашу позицию и помогаем. Ничего раздавать, и а покупать одесситов не буду. Для меня нужно создавать такие условия, чтобы они не нуждались в том, что его заносили А создавать рабочие места и так далее, и так далее. И был очень жаркий спор. Но когда результатом выборов, вот как говорится, моей теории, стал результат 62 тысячи, Голосов. Люди, когда мы собрались, я говорю, что? У меня были слезы на глазах, потому что я сказал, это вот это Одесса, понимаете? Она за гречку. Они не понимают, эти люди, которые сегодня, они не понимают этого, Они по-другому воспринимают. Понимаете почему? Ответ очень простой. Они сами продажные. Их самих покупают, продают сто раз в день. Вот всех, всю эту э, компанию, стоящих рядом, у них есть цена. Вот и все.
2: Вот вы сказали по поводу большой группы поддержки вашего оппонента на этих выборах со всей Украины, фактически, знаете, просто многие вот в ходе избирательной кампании в Одессе говорили, что фактически на последнем этапе у вас была какая-то нужна поддержка там со стороны Киева, со стороны банка, со стороны офиса президента. Ну и, соответственно, в связи с этим строились разные теории о том, что, возможно, будет коалиция между, соответственно, вашей партией "Движение Диван" и Слугой народа" и так далее. Насколько это правда и действительно ли такое будет в новом городском совете?
1: Вы понимаете, умозаключения моих политических оппонентов, они понятны, очень понятны. Так будет говорить любой проигравший или неудачник. А, вот там все, замысел, власть, админресурс, фальсификация. Ну Это стандартный набор оправдательных или защитная тактика проигравших. Ну, мы выиграли, в принципе. Мы бы выиграли, если бы не было того-то, того, того-то, того, 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 того. И вообще не было у нас оппонентов, мы бы вообще тем более выиграли. Ну, примерно так где-то это звучит. Смотрите, э, выборы мэра города, и вообще, если они себе представляют, почему э, у меня был единственный девиз, лозунг, и чем я шел на выборы, это мир в Одессе. Потому что если будет мир, будут инвестиции. Если будет мир, будут парки, люди, мы будем развиваться, будем работать. Говоря по-одесски, деньги любят и шум. Нам дадут инвестиции, к нам придут европейские инвестиции, в том числе, гранты и так далее, и так далее. Э, та же сторона шла на какую-то, на какую-то борьбу. Восстановим справедливость.
0: верному Одессе справедливость. Микола Скорек,
1: кандидат в мэри Одессы. Опозиционная платформа «За життя». Борьба с коррупцией. Вы понимаете, что когда идет, это же не, это не верховный радость для человека бороться с коррупцией. Мэр должен работать, а не бороться с коррупцией. Мэр должен работать. А вот те органы и организации, которые борются с коррупцией, должны смотреть, надзирать и пресекать. Вот и все. А восстановить справедливость. Ну давайте восстанавливать справедливость себя. Поэтому я немножко ушел в сторону от вашего ответа. Смотрите, естественно, никакой помощи, например, такой, что не сказали, мы тебя поддержим. У меня не было а, ни председателя комиссии избирательной. Не было большинства в этих комиссиях. У партии доверия делам. Чего не скажешь? И даже им он не были в территориальной комиссии. Это все было в руках моих оппонентов. Все было в их руках, и все прекрасно знаю Я не позволил себе то, что позволили мои оппоненты. Например, все взять чартер частный борт из Киева, сесть в этот борт, это делал Николаевич Спорик. Вместе с руководителем партии, представитель которой являлся председателем городской избирательной комиссии. То есть фактически прямая коррупция. Сесть в один самолет, непонятно, кто заплатил за этот самолет, и прилететь в Одессу в ночь перед выборами. Вот такой дружной кампании.
2: Это та история с заменой головы. Да,
1: это история с заменой головы. И привезти туда людей, 70 человек, в, в, этой, в черной форме. Все знают, кто им дал этих людей. Дал им Адан Киван, свою охрану, снял всю с объектов и дал они пришли штурмовать территориальную комиссию. Что дальше произошло? Это я из источников. Возмущенные одесситы или невозмущенные одесситы начали приезжать тоже туда, к этому самому. Но когда вот эти... стихии, э, наконец, ну я, я, не был, я не был там, и не знаю, это все средств, то, что я видел. Но когда увидели, что в Одессе такое не едят... В Одессе так нельзя себя вести.
2: Это, кстати, возник 2015 года, если я правильно помню. Что... И в И то... компания, да, да. да. То,
1: что... Вы понимаете, все ретировались. Понимаете, я хочу, чтобы они понимали, я хочу, чтобы они поняли, извлекли уроки. Не надо в Одессе не покупать людей, не угрожать им. Потому что Одесса мирный такой мягкий город. Но только до тех пор, пока кто-то не пытается его взять силой. Как только попытаются, увидят. Пускай вспомнят историю. 73 дня героической обороны. Ничего не получилось. И сейчас не получится. В Одессе нужно дружить, говорить, договариваться. Нормально. Поэтому э, никакой помощи не было. Они прекрасно это знают. Вот. Что касается коалиции. Я приглашаю всех, всех абсолютно, все партии, в широкую коалицию под названием городской совет где должны во главе угла стоять только решения во благо города. Когда люди не регистрируются, то это факт уже, который имеет место быть. Когда территориальная комиссия голосует за проведение сессии, а шесть человек, которые имеют отношение к моим оппонентам, из территориальной комиссии, не поддерживают эту дату. То есть желание вот такого саботажа на самом деле эти люди крайне безответственны. Вы знаете, что сегодня с ковидом у нас, насколько все-таки распространяется эта болезнь, да, эта инфекция. Припрос. Понимаете, мы должны сегодня показать полную консолидацию всех наших сил и возможностей. Нам необходимо прособрать из Фолкомбо. Нам необходимо сейчас в кратчайшие сроки принять бюджет города, чтобы а мы что
2: дальше... Что вообще город собирается вот в этих условиях делать? Потому что мы видим, что происходит в мире, мы видим, что происходит в стране, это очевидно совершенно чрезвычайный ход событий, то есть у Одессы есть какие-то свои собственные ресурсы, чтобы каким-то образом тоже вносить вклад в общие усилия государства, общества, борьбы с этой напастью.
1: Вы знаете, мы выполняем все требования и те задачи, которые ну, перед нами ставят главный санитарный врач, министерство охраны здоровья Украины, и наши ведущие инфекционисты, вирусологи, все рекомендации мы выполняем. Было установлено нам 30% коечного фонда, чтобы мы выделили под COVID-19. В вот Одессе это выполнено. Мы, сегодня у нас на утро, мне каждое утро 8 часов докладывают количество, на наличие свободных мест. У нас на это утро их 30 свободных мест в наших больницах есть. Будут сегодня...
2: разворачивать дополнительные, может, какие-то мощности? Да, Там, конечно. Мы по...
1: планируем в течение, вот где конец ноября-декабрь, в кратчайшие сроки еще дополнительно развернут 476 кое мест. Мы знаем, где это делать, работы уже идут. Сегодня мы... А где, берем... если не секрет? Это м- пятая больница. Но пятая больница у нас сегодня, два у них два объекта в этой больнице. Это на Литерсовском бульваре, бывшая третья больница. Там порядка 150 мест, 120 мест. В бывшем отделении, детском отделении отдельно стоящее здание Э-э- удобно, потому что там есть возможность, все абсолютно только-ка места будут подключены к кислороду, что сегодня немаловажно, уже работы идут там. Это второй корпус у нас на Троицкой. там будет 120 коек, сегодня мы открываем первые 45 коек, выполнены все работы и мы еще 45 коек вводим. Это восьмая больница, порядка 90 коек. но сегодня мы говорим, что там возможность есть 110-120 коек развернуть, работы уже идут. Это первая больница, еврейская, как ее здесь и называют. Там порядка 46 койко-мест, также обеспечены кислородом. Вот, и 30 мест в инфекционной больнице. Суммарная, не помню, что-то, может, упустил, но вот примерно вот такие, думаю, что не ошибся.
2: Вот по поводу экономических последствий пандемии, потому что сейчас это тоже животрепещущий вопрос. Вот некоторые города Украины, насколько я знаю точно, да, по Ужгороду, у них там городской совет принял определенный пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса, то есть за счет городского бюджета, послабления с местными налогами, сборами и так далее. Что-то подобное возможно будет в Одессе? Планируется? Мы
1: принимали такие меры, мы освобождали наш малый средний бизнес, наших арендаторов от уплаты на период карантина первой, первой волны. Эти меры у нас есть, и сейчас я, также мы разрабатываем и понимаем. У нас и до получения бюджет в этом году, мы ожидаем сейчас уже где-то порядка 600 миллионов. Ну вот будем, как говорится, посмотреть, чем закончится год. Ну, практически у нас заканчивается. Мы ожидали, что это будет где-то под э, миллиард. Ну, планировали 500-700 миллионов. Где-то так. Потом у нас были пессимистические прогнозы, потому что думали, что как-то выровнялась немножко ситуация и сейчас мы говорим о 600 миллионах недополучения в городской бюджет конечно если мы будем вводить такие меры и будем компенсировать и будем освобождать от уплаты то недополучение в бюджет будет достаточно ощутимо и конечно мы надеемся здесь на все-таки государственную политику на выработку компенсационных каких-то мероприятий компенсации а сейчас
2: принимается?
1: ну хотелось бы вы понимать дело в том что у нас немножко последовательно снарушены. И мы об этом говорим на селекторных совещаниях с премьер-министром о том, что сначала ограничения, а потом нам говорят о компенсациях. Давайте сначала или вместе, это будет одновременно приниматься, такие решения. И посоветовавшись все-таки с громадами. Сейчас нам обещают, что нас будут слышать. Потому что план э, карантин выходного дня с нами никто не согласовал. Поэтому те протестные акции, которые есть здесь, это принимали без нас.
2: Но Одесса будет продерживаться этих всех мер, которые правительство предписало? Или возможно какие-то варианты в определенных ситуациях?
1: Я вам скажу, что если здесь какая позиция? Если вирусологи, врачи нам говорят, а я только на мнение специалистов, я скажу почему, вот если что, не забуду, или спросите, я вам скажу почему. На этих совещаниях, которые проводятся, говорят чиновники. В последнюю очередь говорят специалисты. Если нам говорят, что это надо делать, надо это делать, и... Анализировать. Прошел первые, допустим, первые выходные. Проанализировать. А вы а, что мы увидели? Что мы увидели после выходных? Я имею в виду, как, как соблюдается этот карантин? Можем ли обеспечить сегодня система государственная соблюдение введенных норм или ограничений? Может ли она, что для кого-то секрет или ну это, это что что все рестораны и ну, рестораны ну, ладно, там еще дистанция какая-то есть. Люди пришли покушать, могут сидеть там задним столиком, с дистанцией да, рядом сидеть. А посмотрите клубы все, там, где дискотеки.
2: Ну, там дело в том, что еще изменения. Они переполнены вот эти, просто законодательство. И кто это... их закрыл? Это дело, что там изменения законодательства предусматривали в том числе право местного самоуправления, сколько поменять контролировать некоторые моменты.
1: Ну хорошо, там мы есть... пришли, пришли, контролировать. Ну давайте посмотрим. Здесь Штрафовать, надо исход... там... Не, мы, там мы исходим, мы исходим <связь> из того, что видим. Э-э- пришли в, в клуб или ресторан, видим нарушение, составили протокол, отдали протокол, дальше что должен сделать представитель, допустим, города? или полиция, а туда ходят и представители национальной полиции. Все, создали протокол, вот эти ушли. Сказали, в суд придете, суд примет свое решение и платить. И дальше все гуляют. На следующий день снова пришли, И так, каждый день? И, и что? Он... Ну, смотрите, если есть, брать... по крайней да, мере, м- м- маленький ресторанчик определить. закроется. А если есть клуб, который приходит, и они смотрят на свою кассу, ну, сделали им штраф 17 тысяч, ну, там до 30 тысяч. Ну, не заплатили, им позволяется, если не заработать, за ночь допустим, заработали. 50-30 дали. Ну ладно, хоть что-то.
2: Думаете, нужна пропорциональная система?
1: Я думаю, не про... и пропорциональная система, я думаю, что нужно тогда было начинать нам гораздо раньше. Есть злостные нарушители, мы их всех знаем в городе. И когда они, наряду со всеми остальными, кто не нарушает, кто вводит все ограничения, работают, не надо всех закрывать. Есть люди, которые добросовестно выполняют все предписания. Мы разработали в город как вид паспорт для всех учреждений, в том числе для малого и среднего бизнеса, для бизнеса и для ресторанов, где четко прописаны нормы, которые нужно соблюдать, разослали их всех предпринимателей. Они готовы выполнять эти нормы. Наше, наше понимание этого вопроса. кто не нарушает, и мы приняли на комиссии ТПС нарушителей, которые вошли в перечень такой, знаете, в красный или в черный список. Это у нас была такая мощная дискотека в карантин выходного дня в министерии, в парк Реддинсон, там ФИЦ, по памяти 12 обезьянок, эти заведения, их все знают. Где, и Причем, вы понимаете, не только там, чтобы кто-то подсмотрел. Это нужно сейчас зайти просто в социальные сети и посмотреть, люди, и посмотреть, что там происходило в карантин выходного дня. Это было позапрошлые выходные. Мы приняли решение. В эти выходные они также работали. Но мы же уже знали. Если, понимаете, когда система захочет Это все очень быстро делается и и, и очень эффективно. А
2: какие звенья система должны захотеть? Знаете, Знаете,
1: как это делается? Никакими Не не надо присылать полицию, надо просто выключить свет, отключить свет, отключить воду, и все. Только этого никто не делает. Но если бы бы система действительно захотела неформально что-то предложить, мы же делаем, видите, мы что-то сделаем. Может,
2: городские власти займутся?
1: Ну, городских властей, к сожалению, нашему, к сожалению, полномочия достаточно ограничены, в том числе и по принятию таких мер.
2: Как раз по поводу полномочий городских властей, собственно говоря, вопрос. Сейчас мы знаем, что Украина проходит как раз такой завершающий этап, можно сказать, децентрализации. Соответственно, принимаются там уже какие-то более-менее уточняющие документы, пошло на уровень ниже подзаконных актов по поводу уточнения всех полномочий, в том числе финансовых. Одесса почувствовала в экономическом плане, во-первых, какие-то может быть изменения, улучшения именно от этого процесса? Или это все в основном как бы декоративно все осталось на бумаге?
0: Вы
1: знаете, мы, возвращаясь к началу нашего разговора, mm-hmm. мои политические оппоненты нарезку такое сделали, где я благодарю Петра Алексеевича Порошенко. Все, что мы сегодня говорим, что нас уважают, нас поддерживают, у нас высокие рейтинги по различным Говорить честно, Петр Алексеевич, это все благодаря вам. Благодаря, благодаря тому, что вы дали возможность нам, вы дали возможность нам проявить свое отношение. Ты пока вот ты всю, концов, всю концовку Геннадия сейчас скомкаешь. Геннадий, закинчи, я потом два слова скажу. Мне говорят, видите, но дело в том, что а я благодарили
2: готов,
1: же. Я готов еще раз это повторить. Еще раз это повторить. И вам поясню, почему. Что тогда было? Тогда Петр Алексеевич приехал, был экономический какой у нас форум, я не помню, как он правильно назывался, и мы говорили о экономической составляющей, вообще о жизни городов. Так вот, в 2014 году меня избрали мэром, бюджет развития был 300 миллионов. 300 миллионов, 2014 год. Когда приезжал Петр Алексеевич, это был, по-моему, какой год, 17-й, когда там перевыборы были, по году, бюджет, бюджет развития на то время составлял 2,5 миллиарда гривен. Бюджет развития города Одессы. Что такое бюджет развития? Это то, что позволяет любому мэру во всей Украине, ну, я говорю, за миллионы города, например, за большие города, у нас такие бюджеты вот так подскочили, благодаря децентрализации, финансовой децентрализации которую внедрял премьер-министр Гройсман и президент Порошенко. Это данность, понимаете? Это исторический факт. Те, кто привыкли переписывать историю или не обращать на него, это люди, у людей нет будущего. Нужно уметь у сильного человека, если человек сильный политик, он имеет в себе возможность, силу признаться и сказать, что тот рейтинг, который у меня на то время, смысл моей фразы был кое, что тот рейтинг, который есть у мэров городов, он благодаря наполненному бюджету развития. Мы смогли делать впервые в истории независимой Украины, ну, начиная от дорог и заканчивая школу, мы построили. За все годы независимости. Мне говорят, что я за 6 лет построил всего лишь одну школу. Я говорю, господа, не за 6 лет, а за 29 лет в Одессе построена одна школа. Вы немножко перепутали время. Ну, а вот как раз за 6 лет я ее таки построил. Что делали 23 года до этого, Вы спросите у тех деятелей. То есть вот такие вот подмены таких понятий и передергивание фактами. Так вот, это произошло, отвечая на ваш вопрос, благодаря децентрализации, благодаря тому, что городам отдали полномочия, которые, рычаги дали возможности. Когда есть у мэра деньги, он может показать свою работу, не только разговорами, обещаниями, какими-то или критикой центральной власти. Он может показать работу. У тебя есть деньги, покажи, мы показали. И тогда я сказал, что благодаря вот эти рейтинги, благодаря вам, вот они это из стоп кадра такой, знаете. Благодарям, потому что вы, и дальше я продолжу, внедрили систему децентрализации впервые за годы независимой Украины. Когда у нас все забирали, все забрали всю полностью. Сидел мэр попросил: скрепки надо купить, он бежал, просил куда-то. Понимаете, это объективность. И поэтому я вам скажу, что значит децентрализация это хорошее очень дело. Единственное, что в нашей стране надо научиться радоваться успехам отдельных регионов, когда они правильно пользуются. В нашей стране необходимо воспринимать как позитив какую-то конкурентность между регионами. За, знаете, как вот у нас так, а мы построили это, мы сделали это. А как там, смотришь, в Львовской области, в Пропетровской, где-то еще там, как в Киеве, а у них там вот где-то сделали, Надо, а мы тоже что-то хотим сделать, мы хотим транспорт улучшить. Понимаете? Это все... И тут и центральная власть посмотрела и думает, посмотрите, Эти мэры с рейтингами под 60% у всех. И посмотрите рейтинг центральной власти. Что же мы наделали? Надо теперь потихонечку все перетаскивать на себя, чтобы они там немножко успокоились. Или хотя бы выровнять ситуацию. А как перетаскивают? А как перетаскивают? Перетаскивать впрямую не получилось бы, потому что не поймет наш Евросоюз, который, в принципе, поддерживает децентрализацию. Но надо поступить по-нашему. Похитрее. Поэтому нас начали догружать. Возьмите, пожалуйста, mm-hmm. ПТУ, там, платите зарплату. А возьмите там, оплату льготных категорий в транспорте. И там дальше вот так началось нас потихонечку. Потом обязательные платежи, они, конечно, должны быть, но у нас на тепло начало уходить Вот в прошлом году, в сезон. Мы потратили под миллиард гривен только на отопление. И вот так потихонечку, потихонечку вот этот бюджет развития съедается. А, что а мы рассчитывали, извиняюсь, а мы рассчитывали на то, что децентрализация пойдет дальше. Понимаете, Евгений? Мы думали, что эти полномочия будут расширяться. Например, все критикуют сейчас нас и меня в том числе за застройку города. Город застроен. Но вы понимаете, умные люди, к сожалению, это меньшинство. Сегодня не подушило у нас много дураков. Нет. Умные люди, которые могут анализировать это все дело. В плане того, что они понимают, что такое система власти вообще государственной. Понимают взаимоотношения, что не может мэр Труханов единолично, единолично просто э, со, с э, Горсоветом позволить, как, как вот здесь пишут, э, так строить незаконные стройки в городе. Если слово есть незаконное, тут же должны появляться все органы. Вы согласны? Незаконное, значит, что, должен, кто-то, кто стоит на страже закона у нас, все должны появиться, закрыть эту стройку. Ну, тогда я хочу спросить, давайте возьмем 7 лет, ну чуть меньше, когда Труханов э, был при должности. Давайте посмотрим, сколько было возбуждено дел правоохранителями по незаконным стройкам. Вот ну, сколько, но ну, неужели уже никто в, в государстве не может уже прямо остановить это все дело? Где находится ГАСК, государственная организация? Где он находится? Почему не приезжали и не закрывали эти незаконные стройки? Вот, поэтому полномочия, то, что мы начали говорить. Если бы нам дали полномочия полной, я бы мог согласовывать и этажность, которую там поднимают у нас, поскольку свыше этажей, это другая немножко категория, ее поднимают в Киеве. И так далее, так далее, так далее. Фасады, например, нас интересует, какой будет облик у города. А мы не можем влиять на фасады. Вот нарисовал архитектор так, нарисовал какой-то художник, подрядчик, застройщик решил построить такой фасад, вот мы и видим. А мы должны, начиная от цветовой гаммы, заканчивать материалами, чтобы не было так. У нас построили фасад, через полгода он облучился, и все, ремонтировать уже никто не будет. Потому что жильцов не хватит денег, у СМД не хватит денег.
2: У вас в программе есть пункт, как раз называется «Морской фасад Одессы». То есть, ну, как бы действительно знают, что достаточно много сделали то, чтобы город прилично выглядел со стороны моря. То есть это стакада, это трасса здоровья, это ремонт набережных и так далее. Но э, ведь морской фасад Одессы это не только все это. Конечно. Это в том числе то, как выглядит застройка со стороны моря. А выглядит она, скажем так, сейчас на данный момент не самым прекрасным образом, потому что во многом баланс нарушен именно вот этими стройками. Скажите, пожалуйста, э, есть у мэрии возможность каким-то образом это влиять? Если какая-то программа развитие вот именно фасада Одессы со стороны моря. И вообще, чтобы вы ответили на обвинения тех людей, которые ну, как бы обвиняют лично вас, говорят, что вот в вашу каденцию там было построено огромное количество новостроев, которые так или иначе закрыли вид на море или наоборот его, скажем так, сделали не самым эстетичным?
1: Что бы я ответил этим людям? Э- Поверьте мне, что когда мы говорим эту тему, у меня так э, достаточно неприятные ощущения, потому что это мой город, в котором я родился и вырос. И я очень беспокоюсь, когда э, это говорят или когда это происходит. И если бы э, были возможности, например, у меня... Вы знаете, когда выбрали Верховную Раду, и как, э, моно-большинство это, которое там э, получилось у партии «Слов народа», здесь были помощники народных депутатов которые мне сказали, Геннадий Ильич, вот сейчас первое заседание парламента, на ну, максимум второе, мы примем закон, запрещающий строить в городе побережье и прочее, прочее. Я вам сказал, уважаемые друзья, я вас прошу очень, примите такой закон. Примите, пожалуйста, и я вам честно скажу спасибо во всем средствам массовой информации, что вы молодцы, и буду благодарен, вам. примите такой закон. Потому что ни один мэр, если вы думаете, что это зависит, это не остановит смотрите, давайте как, что я говорю, значит вопрос раз...
2: о выделении земли что-то, в
1: смысле, вы, давай, вот, вы возьмите вот те участки на которых строится, нельзя же говорить выделение земли, давайте будем разбираться где, когда, кем была выдана эта земля как она попала в частные руки в какие года она попала люди покупали землю, знаете сейчас я слышал, Эдуард Горвис выступал в какой-то предвыборной выборной своей речи говорит: да, я продавал землю продал землю но я же продал ее под низкую застройку. Они же построили многоэтажки. Но это же вранье. Это же вранье. Вы понимаете, человек, купивший за 3-4 или 2 или ну, за миллионы долларов участок, будет строить там коттеджи, которые э, не то, что там, не вернется себе эти деньги. Ну, естественно, что он будет... А когда? А сегодня закон есть. Да, он приходит, согласовывает у нас 4 этажа, потом в Киев поднимает эти этажи. Ему поднимают, и он получается там уже 10-9 этажей, например, 15 этажей. Вот то, что мы видим сегодня. И что мы получили в Верховной Ради? Мы получили закон, прошло 3 года, не получили мы закон. Так давайте вот с этого начинать, а не искать одного виновного и говорить, вот он все застроил. Тогда у нас будет и дальше так застраиваться. И если мы сегодня с вами говорим о... Я вам первому говорю. Я не хотел говорить предвыборной кампании, да, вот вот, сейчас, давайте проанализируем сегодня, у кого больше застройщиков. Вы возьмите, проанализируйте, седьмой телеканал у нас есть такой. Предлежит Анану Кивану. Надо вам говорить, он же пишет, Кодор, вот эту надпись, ни с кем не согласовывая. Ни с кем не согласовывая, ни одну вот такую вывеску свою. И строит вот эти вот свои э, хрущевки 21 века.
2: В том числе в историческом центре.
1: В том числе в историческом центре. Он с кем-то это согласовывает? Так посмотрите. Так вот скажите, пожалуйста, вы проанализируйте своим каналом сами, как журналист. Возьмите, посмотрите выборку, кто присутствует или кто выступает на седьмом телеканале. Поверьте мне, половина, я не знаю, скоро я туда ходил или нет, не видел, но вот тех людей, которые борются за застройкой, все там. Все там на канале борются за застройкой. У него на телеканале. Ну, это о чем-то? Это должно говорить людям или не должно? Вы посмотрите сегодня факт, о котором еще мало говорят. У меня работает до сегодняшнего дня пока. Авдеев такой есть, господин. Он руководитель ГАЗКА. В принципе, не глупый человек, работал. И мне докладывал: я говорю, почему у нас отстро... Остановите стройку. Геннадий, мы работаем, мы работаем, мы все работаем. Я говорю, нельзя ничего говорить. Почему вы дали разрешение? Геннадий, мы не имеем по закону, не имеем права отказать. У нас согласно э, генплану, согласно зонированию, мы, человек имеет свой участок, мы обязаны, согласно плану зонирования, к, э, выдать ему градусловие ограничения. Хорошо, строится не 8, это же 10. Чего вы сидите? Мы написали э, обращение в областной газ, это их, они должны выйти. Пока они решают между собой, это все строится. Так вот, э, самое интересное, знаете что? Что сегодня э, компания... Именно компания, наверное, не партия. Ну, не будем их там обижать. Политическая партия ОПЗЖ. Десятый номер в списке депутатом курсовета стал господин Авдеев. Который все 6 лет или 5 лет, сколько он руководил Гаском, выписывал все разрешения на строительство. Вам не кажется, это не просто кощунство, цинизм, а издевательство какое-то? Но он не виноват в этом. Он в этом не виноват. Они его берут себе в список как прогрессивного молодого депутата, который будет бороться за стройки. Не смешно, Евгений? Смешно, мне, мне, мне смешно. Я хочу, чтобы и вы э, задайте мне самое... Скажите, Геннадьевич, а как же он у вас работал? Вот так и вот так работает. Поэтому и одного заместителя я убрал, сейчас судится. Но я не специалист стройки. Я прихожу, говорю, нет, этого не должно быть. Геннадьевич, мы не можем отказать. И действительно такие факты были. Такие же факты были Каманина. Эти бетонные джунгли. Проанализируйте, если хотите, мы вышли, и вы прямо в интервью это, или вы как вы сочетаете нужным, я ни в коем случае не... не, не просто подтверждение моих слов разместить решение суда. Газк когда-то э, по нашей просьбе, областной газк вышел на проверку на Каманина и остановил стройки. Стройки, вот те, которые ведет. Компания, которую ну, они там построили, подала в суд на решение ГАСК. Что вы думаете принял ГАСК? Какое решение? Запретил ГАСКу, суд, проверять эту стройку вообще. И разрешил дальше строить. Это тоже Труханов построил? Это тоже Труханов создал такой некрасивый морской фасад? То есть это должно быть комплексно. Если мы боремся с этим, вот прийти, нужно сказать, ребята, мы против этого. Но когда мне говорят политически, Примите монитор, мораторий на застройку, примите мораторий на выдачу документов. Для политиков, может, которыми они являются таких шутливых, это может быть выход. Но для компании, серьезной компании это ничего, потому что есть закон. И никакой моратории горсовета не ходит с перечень тех документов или останавливающих, либо разрешающих. Это политическая воля, не подтвержденная ничем абсолютно. То есть придет человек, скажет, дайте мне градусловие ограничения. Он скажет, нет, у нас мораторий. Угу. Интересно, что это такое мораторий. Подаст в суд, и суд обяжет нас выдать градусловие ограничения согласно генеральному плану и зонированию территории.
2: Генеральный план, кстати, в вашу каденцию тоже уже
1: принимал? Да? Конечно, конечно. И сейчас у нас подошло время, когда нужно его корректировать. Вот я надеюсь на это, что мы и зонинг будем корректировать, и генеральный план процедура уже запущена, мы просим всех, я попросил, это было, по-моему, шесть месяцев назад, чтобы все подключались, создана группа для того, чтобы мы все те, где-то может быть не учеты, не бывает совершенно, абсолютно совершенно документов. Поэтому, чтобы мы учли все те Недоработки ушли, исправили и приняли поправки к генеральному плану и акционированию территории города одесса вот
2: Вопрос одновременно на стыке, можно сказать, децентрализации и генерального плана. Вот у нас как раз сейчас проходило в стране укрупнение отдельных административно-территориальных единиц. Скажите, пожалуйста, многим зрителям будет интересно, Одесса имеет шансы какие-то в ближайшей или среднесрочной перспективе увеличить свою территорию за счет, возможно, укрупнения?
1: Это, на мой взгляд, ошибка, очень серьезная ошибка власти о том, что они в ППХ начали вот эти все укрупнения и не учли ни генеральный план города, и не учли развитие города Одесс. Я об этом был у двух премьер-министров и говорил, что не надо этого делать. Учтите, пожалуйста, наши предложения. Наши предложения по поводу и границ города, и расширения объединений никто не услышал. Их приняли без учета миллионного города. Такая была политическая, наверное, тогда целесообразность, а не э, чисто политическая, а не желание э, такое здравое, административное на перспективу. Мало того, я тогда говорил из тех аргументов, которые я приводил многочисленных, я говорил о том, что вы подумаете хотя бы на будущее. Будут выборы городского главы. Вы понимаете, что даже если изберут вашего мэра, вы его сегодня ставите в те рамки. И вы дальше, если вы уже не любите меня и хотите вот так зажать Одессу, но подумайте о том, что что будет делать ваш мэр или любой другой, который придет с этим принятым, э, с принятым решением. Его нужно будет отменять. То есть, на ваш раз.
2: взгляд, это уже сложно поправимо
1: Нет, это поправимо. поправимо. Все поправимо. Я не думаю, что... Я все-таки думаю, что здравый смысл восторжествует, услышит нас, и когда будет... Понимаете, проблема не только была, проблема достаточно широкая. Если сейчас я знаю, что на кабинете министров утвержден или прошел э, утверждение Сергей Рафалович это человек, который понимает, он хорошо, во-первых, знает не хорошо только Одессу, партии, а знает однопартийцы, да. Но дело не в однопартийце а Дело в том, что его колоссальном жизненном опыте, и в том числе работая в государственных органах власти, Верховной Раде, губернатором Одесской области, председателем областного совета. Это человек, который с закрытыми глазами знает не просто Одессу, знает, знает регион. Он знает специфику регионов. Ему не надо ехать, может быть, даже куда-то. У нас губернатора, их сменилось 9, при том, что я был мэром, они не успевали изучить Одессу. Я не говорю про то, что уже изучить и нужды, и специфику каждого района, районного центра. Сегодня Сергею Рафаевичу не надо будет это делать. И нам не надо будет друг другу объяснять, почему нужно расширять границы города. Нам не нужно будет объяснять, почему Одессе нужна зона приоритетного развития. А он как раз был и главой группы. Я благодарен ему за то, что мы с ним плодотворно потрудились и сдвинули это с мертвой точки. И сегодня зона приоритетного развития – это не просто какие-то прожекты, а уже реализуемый проект городской власти. То, что должно привлечь и инвестиции, и организовать рабочие места в городе.
2: По поводу рабочих мест, инвестиций, собственно говоря, вы в начале нашей беседы затронули тему конкуренции между регионами. Вот на этих местных выборах, вы помните, проводился одновременно параллельно с ними президентский опрос. Одним из, вопро... Один... Одним из вопросов там значилось предоставление свободной экономической зоны для Донбасса. потом впоследствии выступал глава офиса президента Андрей Ермак. он говорил о том, что возможно во Львове что-то подобное сделать. Было обращение с Черновцов, потому что они тоже хотят свободной экономической зону. Как вы оцениваете вот в Одессе? Есть наша ли шансы? такие перспективы, да,
1: наши шансы? Ну, я вам скажу, может быть, это будет самоуверенно как-то так достаточно, но я скажу, у нас самые большие шансы, и мы докажем это. У нас самые большие шансы, э -э -э, ну, это нельзя не учитывать. Понимаете, Одесса строилась как Портофранко когда-то, это это наша история. Городообразующее предприятие, Одесский морской торговый пор. С этого все начиналось, это начиналось Одесса. Но как можно сегодня забыть про это? Я не говорю уже про там какие-то геополитические такие или географические такие, Магистрали, как «Шелковый путь» и так далее, и так далее. Вы понимаете, ну, э, ну это, э, мы, мы созданы для этого, в принципе. Нам осталось только убедительно рассказать, и нам осталось только, чтобы убедительно нас услышали. К сожалению, не с кем говорить в Одессе. Депутаты Верховной Рады избраны, пускай они на меня не обижаются. Не потому, что они меня критикуют. Пускай критикуют, пишут там заявления, какие-то схемы рисуют. И мне чего делать. Это вот уровень понимаете, интеллекта. Пускай на меня не обижаются. Они не понимают, куда их выбрали, не понимают, что там делать, и не хотят подняться немножко над, стать народными депутатами. Они не хотят этого. Они хотят громить шлагбаумы, они хотят там, писать какие-то доносы. Они все подбирали сразу в мэры. У них немножко другая, у них другие возможности. Вот если бы они были люди, которые могут свое эго переступить и прийти, допустим, как я их приглашал, давайте для конструктивного разговора. Вот как раз они и нужны Верховной ради, чтобы с трибуны выступали не те люди, которые кричали там, что «а, вот паспорт у Труханова». это вот такое вот, ну мне уже не интересно, не то что мне не интересно, никому уже не интересно это. Но вот это уровень представителей в высшем законодательном органе наших одесситов. Я, вы, не слышали, вы слышали хотя бы от одного народного депутата? какую-то конструктивную речь по поводу развития нашего города или, допустим, отционно-приоритетного развития границ. Где они были, когда нас в Одессу зажимали? Да они из-за ненависти и нелюбви ко мне готовы все что угодно сделать. Только бы вот, чтобы не было хорошо. Понимаете, вот это все скудоумие. Поэтому, с одной стороны, это даже не смешно, как сейчас я говорю с улыбкой. Это очень жаль, что вот такой уровень взаимоотношений у нас. А в Одессе, в Одессе нужно сегодня нужен такой серьезный прорыв, нужно так, чтобы Одессу услышали. А услышать ее смогут, когда объединены есть консолидация абсолютно всех сил, и народных депутатов, и областной, и областной власти, и городской власти, вот тогда действительно нас обратят внимание. А когда области то о а себе. Ну,
2: вы готовы для достижения такой цели? Вот, искать искать вообще с экс даже может быть с Николаем Скориком, в котором у вас довольно острая конкуренция обошла?
1: Да у, у меня никогда не было с ним конкуренции. Ну, вы понимаете, ну, я не хочу видеть, Ну, какая конкуренция? Ну, о чем говорить, О какой конкуренции говорить?
2: Ну, пришли, как бы, с разрывом недостаточно таких, ну, прям, понимаете, по голосам.
1: Я бы не, честно говоря, не комментировал как какая-то самая. Да, это может вдохновляет. Я меня не вдохновило бы вот эти вот разрывы все. Дело же не в разрыве. Я то, с чего мы начали. Как это все происходило, понимаете? Э, грубо говоря, это выглядело так. Вы представьте себе, идет поединок, а выборы второй тур это один на один. И было бы честно, чтобы сражались один на один. Вы же не видели меня ни на какой площади, чтобы вокруг меня стоял какой-то хор. Из политиков, там, э, ну, наверное, первые эшелон государства и, и за меня агитировали. Не слышали. Вы не видели, наверное, чтобы другие телеканалы, других государств э, говорили гадости о скорике, потом, а и восхваляли меня. Или так, говорили гадости о скорике, например, обо мне так умалчивали. Там типа вот, намекаешь, что вот, вот это наш. Вы же не видели этого. То есть, э, если так, э, как я как спортсмен, знаете, Таиландский борсфедерация, вышли в ринг, я. И команда напротив меня. Понятно. Понимаете? Но тем, тем и лучшая победа. Потому что она, в принципе, выиграна в такой схватке. И, вы, и боролся я не с Николаем Леонидовичем. При всем неуважении или уважении к нему я с ним не боролся. Его никто не видел там. Вот как боровика не видели, вот так и его не видели. Я боролся с совершенно другой. Я боролся с политической силой который он, волей случая, был выбран после долгих-долгих дебатов, споров. праймериз там, мерили, кто пойдет, Татьяна Плачкова или Николай Скорик. Не могли никак определиться. Вот определились они. И вот та политическая сила включилась вся в это, потому что понимаю, если бы Николай Леонидович был без всей этой поддержки, колоссальной поддержки своих политических партнеров, тогда мы можем говорить о каких-то разрывах и о конкретном результате конкретного политика. У меня, у нас сегодня, это очень, для меня это очень важно, что политическая партия доверяет делам в Одессе на протяжении уже большого промежутка времени, это 7 лет, удерживает лидирующие позиции. Сегодня в Горсовете 20 человек, мы стали победителями городских, по городской избирательной кампании, партия на первом месте. Я как Кандидат мэра, а сегодня мэр города, победил на выборах. Это результат. Мы представлены в областном совете нашей партии, в районном совете мы заняли второе место. Достаточно везде больше 10 человек, где-то 13, где-то 12 человек. Это достаточно. Причем нужно же посмотреть еще о вложенных средствах. У меня, к сожалению, не было такого количества помощи от телеканалов центрального уровня, которые с утра до вечера посвящали все свои прайм-таймы в о том, какой Труханов плохой. Но я я рад, что одесситы это не слышали. И пускай не задумаются. Еще раз возвращаясь к этому. Поэтому сложно говорить о о каком-то честном поединке. Хотя это это, это разрешено. Поэтому ну, так действовал. Я по-другому немножко работал.
2: Благодарю вас. Еще осталось, можно сказать, таких три маленьких экспресс-вопросика. Один бытовой, очень животрепещущей, потому что, ну, в принципе, беда многих городов Украины, но Одесса она не миновала, каждый раз, когда у нас ливень, у нас, знаете, все стекает на Балковску, Балковская плавает, Пересы плавают, практически любой сильный ливень как бы обращается потоком. Скажите, пожалуйста, ну, в чем может быть причина, почему настолько изношена ливневая система, почему она не справляется категорически?
1: И и говорит, что я, можно сделать, чтобы... я, я с вами не соглашусь э, не соглашусь я вам скажу э, э, в 15 год по-моему, 14 или 15 год с 2015 года они плавают не плавает ни балковская они пересы не ни... mm-hmm. переского почему и, и это действительно факты есть если если есть иногда очень редко теперь если раньше это было при маленьком дожде все плыло при большом дожде вообще там была катастрофа э, но э, смотрите в 2015 году, когда действительно балковская вся залита была, никто на протяжении наверное, лет 20, вот те наши монстры городского хозяйства, которые получали заслуженных деятелей и так, далее, и так далее, забыли о том, что есть коллектор, который нужно чистить. Вот та система водоотведения, которая не обслуживалась. И когда я собрал специалистов, специалистов, я сказал, слушайте, вы мне можете объяснить? Я не разбираюсь в этих вопросах. Объясните мне, пожалуйста, что происходит? И что нужно сделать, чтобы этого не было? Как мы решили проблему возле Пересовского моста? Вы помните, там все плохо. Уже давно этого забыли люди, когда там что-то вообще затапливалось. Почему? Потому что, оказывается, никакие 27 миллионов проектов был. что нужно делать. Мы сделали это, по-моему, за за 500 тысяч гривен. До миллиона, если так бы точно. А знаете, что мы сделали? Мы просто увеличили диаметр трубы и поставили два насоса. Все, которые обеспечили откачку, своевременную откачку, работа водоотведящей вот этой э, системы в районе Переисовского моста. Что касается Балковской, мы расчистили просто э, серьезную систему водоведения, она достаточно большая, и, но она не работала, потому что была заилена, практически, диаметр уменьшился, наверное, на две трети то ее пропускной способность. И вот тот буферный пруд, который был, на котором уже вы видели, наверное, горы мусора были, мы просто начали с того, что поставили трактор, он расчистился, ну не один трактор, расчистили водоотводящую систему, все возможности ливневой канализации, и у нас практически мы справляемся. Конечно, когда идут залповые ливни, и выпадает количество осадков двух-трехмесячных за день, то посмотрите во все все города европейские города если мы уже не верим своим мы ориентируемся как там в Европе посмотрите как плывут города в Италии во Франции да во всем всей в Европе когда происходят вот такие серьезные залповые линии у нас не рассчитана система и никто не может рассчитать мы не можем просто рассчитывать что у нас постоянно будут такие линии Сегодня природа приносит такие нам сюрпризы, в кавычках, поэтому, ну, наверное, надо что-то думать. Что-то думать, но это уже такие серьезные инфраструктурные проекты, которые мы сейчас и воплощаем в жизнь. У нас, смотрите, на дневное время мы сейчас сделали улицу Софиевскую. Там же вообще не было водоотводящих систем. По Софиевской, по Маринесской. Ну, по Маринесской там и не было, потому что там все идет, оно стекает в район Пересопского. Там и не было ее. Но Софиевская. Поэтому у нас и бульвар Жванецкого, и туда вниз эти парки, начались под началось сползание мы сейчас все это восстановили сделали водоотведение то есть мы работаем над тем что отводим делаем систему водоотведения там где не было никогда конечно нам необходимо и все таки очень внимательно и отнести к французскому львару, на котором также также не система водоотведения это все, а это достаточно серьезный процесс, который там происходит. Необходимо принимать решение, посоветоваться, с, сохранить его в том виде, в котором мы привыкли видеть, высадить деревья, подождать немножко, они вырастут и закроют опять такой красивым зеленым коридором наш любимый французский бульвар. Но система вот там должна быть.
2: Понятно. А, Скажите, просто, вот Максим Ткачук, юноша, который, в детстве, в детстве, mm-hmm. с так скажем так, несправедливо поступил наше НСТО на стол, на этом евровидении. Ваши однопартийцы, ну, собственно, вручили сертификат перед лицом uh-huh. всего города Одессы на день города, сертификат на жилплощадь. Как вообще этот мальчик сейчас, где он, что он? он переселился в Одессу уже? Не Нет,
1: нравится? он не переселился. Мы недавно его судьбу? Да, конечно. конечно. Мы на связи. Вот недавно у его бабушки был день рождения. Это буквально неделю назад мы созвонились, я поздравил с днем рождения, спросил как Максим. Сейчас у него идет мутация голоса, потому что такой подрост, подростковый, он немножко не выступает так активно, потому что в это время надо поберечь голос, занимается с педагогами там у себя дома. Для него это будет серьезное решение переехать в Одессу. Понимаете, я посчитал нужным тогда, что Но вообще я в политику пришел. Потому что развивался детский спорт. Почему это у меня происходит? Не потому что это политическая какая-то такая фишка политическая. Да, потому что
2: ваши оппоненты именно на это делали упор, что. В данном случае это была политическая акция. Как бы ну, вы понимаете,
1: мои политические оппоненты очень не хочется. Вот я не хочу до этого вот сойти до этого. Это очень ограниченные в своем мире люди. Они я им, я им очень сочувствую. Они все видят через какую-то гадость и политическую вот такое что-то. Они не понимают, а я могу подтвердить это словами. Я в политику пришел, потому что я боролся за своих мальчишек, которые победили в Таиланде на чемпионате мира, и которых не было родителей. У многих не было родителей, а а, а другие были с неполноценных семей. Но самое главное, что я сам вырос без отца. У меня отец погиб, когда мне было 8 лет. Если бы не система тогда, государственная система помощи детям, которые не имеют возможности пойти на в тогда и платных не было. Так вот, я, вот, тогда мне привели любовь к спорту. Я, вы видите, я играю на музыкальном инструменте, благодаря тому, что я занимаюсь спортом и могу сегодня с, с любым моим политическим оппонентом вот они пускай выбирают спорт, я готов с ними там во, во что они, в чем они там профессионалы, давайте поучаствуем. Вот единственная тяжесть не люблю, не люблю поднимать, это такое дело немножко <coughs> сложное. Но всех остальных каких-то игровых и подвижных готов. Так вот, этот мальчик, который вырос без родителей, бабушка воспитывала. И я хочу на, на таких примерах, когда ребенок сделал поступок, он не вне политики, ему понравилась песня, он, наверное, смотрел какие-то фильмы, и он не вырос в Одессе, он вырос э, в Олынь, на Волыне, вы понимаете? Там сложно сказать о каком-то сепаратизме или еще чем-то таком. Это человек, которому вот, мальчику понравилось это. Наверное, ему понравилось. Поэтому в Лондоне, выйдя в пилотки, он, он совершил подвиг, он совершил поступок. Несмотря ни на что. Хотя, поверьте мне, и переживает и бабушка, и, и когда начались вот эти все там определенные какие-то вопросы к нему, и когда лишили его еще и отстранили от участия в Евровидении, то есть большие дядьки, мощные, напаленные на этого маленького пацана. Вы, ребят, что, с ума сошли? Я показал, что в Одесса всегда поставит плечо. И поверьте мне, он поехал никуда-либо. Его приглашала полукраина. Он приехал сюда, в Одессу. Он приехал в Одессу к нам, потому что увидел здесь, в нас, действительно. Вот так произошло. Вот так произошло. Я благодарен ему за такое доверие его бабушке. Благодарен за доверие. Конечно, и я думаю, что это поступок был. Он спел смуглянку на путемке с колесницей в городе Герои. Это действительно знаково. Это говорит и о нашем сегодняшнем нашей памяти, о нашем неизменном курсе. Мы чтим тех, кто, и уважаем тех, кто оборонял, защищал и освобождал наш город. И так будет всегда. Мы мы гордимся тем, что мы город герой. Максиму, я обратился тогда и говорю: да, потому что я не знаю, как могло служиться там. Может, он смог бы там жить, не смог бы там жить. Всякое там, ходили слухи. Поэтому те люди, которые откликнулись, почетные граждане нашего города, предоставили квартиру, и благодарен. Благодарен, что. Вы понимаете, на его примере сегодня нужно делать такие. И причем нужно широко показывать это. Широко показывать, чтобы у тех ребят, девочек, которые начинают такой жизненный путь, они понимали, что в жизни есть справедливость. И в жизни жизни нужно делать какие-то поступки, а не пытаться уловить конъюнктуру сегодняшнего дня. Мы куда сегодня идем, влево или вправо? А, влево тогда вот так. Вправо? Я много могу таких сейчас фраз вспомнить или из песен, таких фрагментов. Не стоит прогибаться под изменчивый мир и так далее, и так далее. Это все то, о чем мы знаем, но очень единица этим пользуется. Потому что в песне это спеть, это классно. А еще лучше в фильме посмотреть, как противостоит герой, там несправедливость. Но когда это происходит в жизни с человеком, это, думаю, что нафиг оно надо. Я лучше промолчу. Я ничего не вспомнили
2: про День города. Наш город в этом году подвергся такой косвенной критики президента за проведение такого торжественного дня города, мы из Дня Прохарка, насколько помню, за то, что прошел день города в разгар карантинных мероприятий.
1: Местная влада хочет подумать виборцям. выборщем. рішення решение і и багатотисячні концерти на день міста. Это игра узла полицейского столицы и та доброго на місцях. Знаете, можливо, кількість голосов за вас в вашем регионе будет больше, але количество хворых и померлых будет на вашей совести.
2: Что бы вы могли по этому поводу сказать и как-то прокомментировать?
1: А, вот эта политика двойных стандартов, которая до сегодняшнего дня имеет место быть, она не очень неправильная. То есть оставить город на произвол или оставить город с проблемой один на один, Проблема распространения инфекции летом, когда стояли 30-километровые пробки в Одессу, наполнить город до предела внутренним туристам нашим, ну, украинцы все, не смогли за границу поехали. А скажите, пожалуйста, знали об этом власти государственные? Но никто не сказал, Геннадий Леонидович, не снял сколько может помочь вам чем-то, медикаментами, еще чем-то. Вы понимаете, зато мне звонили и говорили, вы что, не видите, что у вас на дискотеках делается? Остановите это. Вы не видите, что на пляжах как люди находятся? Я говорю, извините, пожалуйста, а что сюда люди приехали? Зачем, как вы думаете? Грустить? Куда они приехали вообще? Они, конечно, приехали на море. Так давайте с вами, пригласите меня в Киев, давайте с вами выработаем совместные действия. Это один город не справится. Значит, давайте закрывать город тогда. Либо ну, предложите хоть что-нибудь. Я не знаю, я первый раз, я не инфекционист, не вирусолог, я не знаю, как это... Кто-то начинает, все э, запустили информацию о том, что... Э, Ультрафиолет, оказывается, там, лечит как-то и, и, и препятствует распространению и все остальное. Все поехали здесь отдыхать ультрафиолет и спасаться. Но никто не объяснил и, и пытались как-то робко там что-то скажут. Ну, пожалуйста, закройте. Да, рубильник выключите, и все дискотеки закрылись. И вся проблема решена. Ну, давайте совместно это сделаем. А у нас пинг-понг. Сделайте вы, сделаете вы. А мы вот приняли решение, мы рекомендации вам дали, а вы там думаете на месте. А когда ты начинаешь предлагать свой вариант, мне это не подходит.
2: Вам здесь могут возразить, что, конечно, то, что делает центральная власть в плане борьбы с пандемией, может, не всегда идеально, но что город Одесса немножко добавил к этой проблеме. Ничего не добавил. Я
1: вам скажу то, что говорили, если мы вернемся к вашему вопросу о день-день города. День города прошел без нарушений общественного порядка. Мы соблюли все меры дистанции, предложенные так, как у нас сейчас предлагается. Все, и так же, как в жизни. Ничего, не, ничего не, там не было из рядов уходящего. На путинской лестнице забыла разметка э, с дистанцией социальной. Мы выдавали защитные маски всем абсолютно, бесплатно, на день города. Другое дело, как это соблюдалось. Но вопрос в другом, что есть, что, понимаете, когда говорят, вот людям делают замечания, но оказывается, когда семья, они могут находиться вместе, если эта семья живет дома. Они говорят, а мы вот, мы семья. И вот так оно все происходило. Конечно, когда оно вышло, все... Но, смотрите, прошел день города, и Одесса была под увеличительным стеклом. Почему? Потому что это же касалось меня. И чтобы видеть мэра в нарушениях всяких, всяческих Искали вот 2 сентября день города, вот где-то на 20 сентября вы увидите всплеск. Выступили все эксперты, знатоки медицинские, видимо министра здравоохранения, там еще кто-то, не помню, кто говорил. Вот понимаем, политические оппоненты, называющие себя докторами, врачами, не знаю, кличка это, это должность или призвание. Вот, поэтому ничего не произошло. Мы, если мы возьмем статистику на 20-30 сентября, не то, что всплеска не было, а снижение. Но здесь, Евгений, почему я говорю политика двойных стандартов? Очень интересный факт, что после дня города произошел традиционный в Одессе фестиваль Одесса Классик. Известный, уважаемый, почитаемый, любителями классической музыки фестиваль. Также на открытом воздухе, на Потемкинской лестнице. Вот. И тоже собралось большое количество людей. Так вот, никто об этом, вы же, наверное, не слышали, никто не критиковал его? Нет. Знаете почему? Ну, знаете ли нет? нет? Потому что организатором этого фестиваля, одним из организаторов этого фестиваля был министр здравоохранения Украины. Понимаете? Ну это не... Ну, ну как это? О чем говорить здесь? Добрый вечер, друзья,
0: мы ждали этого дня целый год,
1: поэтому, если мы будем э, бороться с пандемией вот таким образом, это неправильно. Во-первых, это нечестно по отношению к гражданам. Вот поэтому. И происходит волнение. Поэтому люди не понимают, что это за карантин выходного дня. Что это вообще за карантины, Когда не можно, вторым нельзя. Если нельзя, то нельзя. И, и э, это должна была показывать центральная власть. Понимаете? А искать виноватого, крайнего, это неправильно. Вот это все зарождает вот эта неуверенность людей в том, что эти действия э, носят действительно защитный характер в плане медицины а не коммерческий. Кого-то надо приостановить, чтобы кто-то выделился или поднял центр.
2: Известная история с Эпицентром.
1: Ну, я, знаете, это такое, что я поверхностно знаю, так же как бы я не вникал в эту ситуацию, но это неправильно. Поэтому я объяснял свою позицию и на селекторных ситуациях. Я говорю, послушайте, ну люди же ну, не такие, они глупые. Они же все видят. Они видят, когда рынки закрывают, а отдельные магазины или там ломбарды работают. Ну, они же видят это. И ко мне подходят, а мне сказать нечего подходит перед и говорит, у меня там пятеро детей. Вот стоит мой магазин, мой павильон. А рядом точно такая же, столько же квадратных метров занимает Ломбард. Только меня каждый день проверяют и закрыли, а это работает. Сказать, Объясните мне, туда что не заходит пандемия или что, или там процессы это не происходят. А мне ответи ничего.
2: Благодарю вас за ответ. И еще, наверное, последний вот буквально вопрос. В октябре месяце Украина немножко так нас поштормила в плане конституционного кризиса, связанного с конституционным судом, отменной судом известных, известного пакета законов, в том числе закона, который предусматривает ответственность за недостоверное декларирование. Ну, как бы эта ситуация немножко задевает вас, потому что, насколько известно, в суде находилось уже дело на стадии рассмотрения, где вы проходили в качестве обвиняемого по делу незаконного декларирования. Вот, Можете прокомментировать вообще ваше отношение сейчас к решению этого конституционного суда и как бы э, к тому, чем, по вашему мнению, вообще эта ситуация закончится, в том числе ваша история?
1: Знаете, я сначала шутку отвечу. Я когда вдруг смотрю телеканал, не... а ну тоже из заграничных, они еще там немного посвящают передач. И там было сказано, что вот у Труханов, который обвиняется в том-то, в том-то, э, он закрыл, вернее, решением конституционного суда, отменил. Я, знаете, уже кем только не был, что только не решал. И там в этой же передаче было, что я контролирую какой-то трафик наркотиков в порту Южном. В общем, всякое интересное было, было небылицы. Что касается, смотрите, решения Конституционного суда, я не тот человек, который будет обсуждать или рассуждать по решению Конституционного суда. Это судьи, причем судьи достаточно высокой квалификации. Это люди, которые разбираются в процессе, и им им дано такое право, государством Украины. Что касается того дела по сути, то я ходил и не пропустил ни одного заседания судебного. Я уверен, что это дело бы закончилось, как и многие дела заканчивались по отношению меня, с закрытием полным и оправдательными переговорами и так далее. Я уверен с первого дня, что это политический заказ, на наспех такой, знаете слепленный, о чем даже в суде были... Когда я говорю, Евгений, я могу подтвердить каждого со слово конкретными фактами. О том, что это было конкретно политическое или наспех склепанное такое собранное дело, надуманное дело, об этом признавалась даже сторона обвинения в суде. Например, когда я говорю, а вот когда зашли в квартиру, почему вы решили, что он там живет? Вы видели там предметы быта, например? Там живут его дети, конечно, он туда приходит. А вот что и вы это видели? На что сторона обвинения сказала, не, мы тогда не обращали внимания на это. Мы по-другому делу вообще зашли. Но потом решили на всякий случай давай это. Поэтому я знал, что это все развалится, лопнет и ну тут вот произошла отмена и поэтому это произошло раньше.
2: Понял вас, благодарю. Спасибо, что нашли время для нашего канала. Спасибо за ваши Ответы, спасибо за откровенный,
1: полный разговор. Я стараюсь всегда быть абсолютно откровенным, сдерживаясь, не допуская, знаете, каких-то... И то сегодня так немножко, может быть, некорректно выступил по отношению к своим оппонентам. Ну, они заслуживают, честно говоря, большего, но я не хочу переходить эту грань. Это их удел, пускай они там ведут себя, как хотят. Вам спасибо за хорошие такие вопросы, достаточно интересные.
2: Благодарю
1: вас. Спасибо. спасибо.